0: Livslångt, en podd om lärande.
1: Ja, nu har hösten börjat titta på ordentligt här. Här från Livslångt fortsätter vi fylla på med gäster från alla håll som vi bara kan hitta och vrida och utforska och vända på det här med lärande. Ett litet, litet nettområde som vi kom på att vi skulle leka med och prata om. Och så alla olika definitioner som finns på det, det kommer vi säkert komma tillbaka till faktiskt i dagens avsnitt. Men jag heter Katarina Pjertzak och min co-pilot idag är du, Carl Heath. Hej! Hallå, hallå! Hur mår du idag?
0: Idag är det rätt så fint, det är en sån där morgon med busigt väder på framsidan av Sverige. Och då trivs jag ganska bra.
1: Vi har busigt här i mitten också. Men du, idag blir det ganska spännande för du har ju rätt god koll tror jag på dagens gäst, ska man säga. Inom vilket håll? eller område på den här livslångt lärandemarknaden som vi rör oss på, skulle du placera honom?
0: Jag placerar Christian på en plats av en person som varje gång man möter honom ger uttryck för sitt eget lärande och verkar i en organisation som jag har föreställningen om är beroende av lärande och kunskap för att göra det den håller på med. Mm. Och det fascinerar mig vad som Får sådana organisationer och verksamheter att funka och utvecklas.
1: Så vad kommer vi få lära oss idag tror du? Ja,
0: men jag är ju väldigt nyfiken på liksom, ja, men just det här. Hur det går till när, eh, när liksom företaget eller den, den mindre verksamheten eh, tar kliv i sin egen kunskapsutveckling och mm. möter motstånd från de världen och hur man navigerar det. det. Det ska bli spännande att lyssna på.
1: Tycker jag också. Jag klarar aldrig av att prata om någon i tredje person- Särskilt länge, särskilt som den är här. Så varmt välkommen Christian Landgren.
2: <laughs> Tack så jättemycket.
1: <laughs> och jag känner att det idag är lite dags att ta fram den där startfrågan som jag faktiskt har hört att en del bävar för i den här podden. Lite kul. Vem är du egentligen?
2: Jag är en programmerare och entreprenör och trebarns pappa från baksidan av Sverige Stockholm. <laughs>
1: Ja, och du ska få berätta mer om hur du använde det där som du började med då, med entreprenörskapet och programmeringen och så. Men hur har ditt eget livslånga lärande se ut, sett ut som vi började? Den
2: alltså jag startade ett företag som, när jag var 17 år. Och det är samma företag som jag driver idag. Så jag kom liksom aldrig in i liksom universitetssvängen för det blev så intressant allt som hände i företaget. Så att jag har... Jag har Faktiskt ingen, inte en enda högskolepoäng. Eh, så att egentligen kan man säga att livslånga lärandet har ju definierat mig kan man säga. Eh, och egentligen långt innan jag visste att det var en superkraft som jag hade så eh, så någonstans sedan jag var åtta år gammal så liksom, när den här datorn stod hemma i pappas arbetsrum och jag liksom fick ta mig in i den alldeles själv. Det fanns ju ingen som visste, ingen vuxen eller någon annan som visste någonting om hur man Programmerare. Liksom. Det var ju bara trial and error och leta sig nyfiket fram. Så den förmågan har väl, har väl egentligen definierat min person och också en hel del av den uppfostran som jag gör ger till mina barn och till min omvärld och till mina anställda också just den här nyfikenheten som, som man måste ha tror jag i dagens samhälle.
1: Och när den slår till, vet du hur du gör då? För att, eller liksom trial säger, men vet du hur du gör för att skapa det eller?
2: <laughs> alltså, ja, bra fråga. Jag tror att eh, det finns väl definitioner av flow och sådär. Det är väl, tror jag, det närmaste man kan komma. När man känner att nu, är jag liksom, nu har jag en tillräckligt, liksom, tillräckligt intressant fråga som jag vet att min hjärna är... 100 procent eh, engagerad i eh, då är det som, ett, liksom, då är det som ett öpp en öppen, en oskriven bok som lär mig precis allt jag eh, allt jag tar in. Eh, så att, liksom att man kan tänka att man, man öppnar en dörr för någonting och den dörren är inte alltid öppen. Jag kan inte automatiskt bara bestämma mig för att lära mig franska och sen så kan jag det. Men, men när jag väl har bestämt mig och ser att det här är ett mål som jag klarar av, ser liksom vägen små steg på väg till att jag faktiskt ska kunna eh, ja, lära mig ett ämne då märker jag hur en liksom hjärna klarar av att absorbera väldigt mycket kunskap på en gång.
1: Vi pratade om det där häromdagen bara, Carl. Du hade ett, ett coolt nytt program som du visade mig och som handlar om att organisera sina tankar. Och Jag är jättesugen på att lära mig det där, för jag tycker att det verkar så coolt. Men jag känner en ganska hög tröskel för att ta mig in i det där. Jag vet inte, Karl hur, hur du tänker när du har Christian och i relation till det vi pratade om. När man ska ta sig an det här nya. Jag känner
0: igen mig väldigt mycket i din beskrivning, Christian. Det som Katarina refererade till var att... Program, det får vi återkomma till, annars kommer vi att liksom uppta hela podden åt detta, för jag är ju fortfarande liksom i den här positionen av att den här dörren är öppen och att jag håller på att sluka väldigt mycket kunskap kring hur man organiserar sina egna tankar utanför huvudet på ett nätverksbaserat och systematiskt sätt mm. och uh, kan dra nytta av ens egen kunskapshistoria i nuet på, på helt nya och andra sätt än vad jag har trott var möjligt innan. Och just liksom, när man är på den där upptäcktsresan i det där sammanhanget som du beskriver då, då, då håller jag med dig om att det är, liksom, jag har svårt att, att backa utan jag behöver liksom, jag måste förstå mer eller, eller fördjupa mig mer. Men det är ju intressant, tänker jag, som jag frågat dig Christian vad är det liksom, du säger att du kan liksom inte det är bara inte en dörr som öppnas och så är det där liksom. det hade ju varit sjukt praktiskt om det var så att man bara kunde bestämma detta Jätteskönt. liksom. Men nu, ja. nu är det ju inte det och då tänker jag så vad är din tanke om det där? Vad är det för någonting som får igång dig? Är det ämnesinnehållet eller är det liksom lärandet i sig självt eller är det du säger att det behöver vara något
2: som du känner att du tror att du klarar av? Va, vad, är,
0: vad är det som gör
2: Nej men jag tror att det är en viktig komponent i det, det är att det finns ett första steg som är hanterbart. Eh, många gånger kan det vara så att amen, om jag ska lära mig liksom machine learning och sådär eh, och in i djupet på det där, då, då kan det vara så att det finns ett första hinder i form av liksom mat, väldigt avancerad matte eh, som är liksom ett hinder som är lite för stort. Eh, däremot så kan man då, och, och där, så då har man liksom man själv på en position och det man vill lära sig på en annan position och sen står ett stort hinder på vägen. Men, men så letar man och så letar man och till slut så hittar man någonting som är så pass lättillgängligt som man kan ta sig in och kanske förbi det där hindret som man förut hade. Och då känns det ju som att då har man liksom att springa på. Så jag tror att det, det är nog det jag går runt och letar efter. Dels så har jag liksom mål som jag har kunskap som jag vill absorbera. Men sen så letar jag efter de här små som öppningarna som gör att man kan ta små steg för att komma, närma sig det där målet så att det är väl nog det jag går runt och tänker på så här, vad, är, vad är det nu runt omkring mig som är som är men sen kan man också en annan del är ju att man, man ganska ofta tror att saker är större hinder än vad de faktiskt är så ganska många gånger så handlar det också om att utmana sig själv i att, ja, men är det något, något programvara som tycker att det här kanske är alldeles för avancerat eller man kanske har en föreställning att jag är inte en designer, alltså ska inte jag kunna det här programmet eller göra de här sakerna och sådär sen så, där. så alltså, kan man vara lite ärlig mot sig själv och fundera på vem är det som egentligen har bestämt det? Och där tror jag att jag kanske har en liten fördel av att jag inte har gått en utbildning som väldigt väl har definierat mig in i ett fack. Och därför så är jag, ska jag ska hålla mig till mitt skrå och jag ska inte tro att jag kan någonting annat. Eftersom jag inte har någon sån liksom färdig label på mig så kan jag egentligen navigera mig runt i var som helst egentligen. Mm. Vilket tycker jag kan kännas som en frihet många gånger.
1: Och den, vi har pratat om att den labeln kan sättas väldigt tidigt ibland i skolan. Någon säger du kan inte det här eller du kanske inte är så bra på det här. Eller så här.
2: Ja, men också. Jag, jag tänker mycket på uppfostran med mina barn att försöka. Det är som klyssa, liksom, du kan bli vad du vill. Och det är ju inte riktigt sant. Men, men om man tänker på vad. Eh, det jag försöker hela tiden. När de visar saker som de har gjort, eh, kanske en teckning eller om de spelar piano eller någonting. Så, Istället för att säga att du, du är duktig på det där du har verkligen talang för att måla eller för att för liksom spela fotboll eller vad det kan vara så säger jag gud vad du måste ha övat mycket för att lyckas med det där och även när de kommer hem och imponerar eller visar Youtube-klips på folk som de tycker har gjort någonting som är bra så säger jag att fattar du vad mycket de måste ha övat för att lyckas med det där skateboardtricket eller något där. för då då, ger man barnen också en, liksom, då drar man ner gränsen för vad det där är och också definierar inte in dem själva och någon annan i ett fack. För det är det man gör. Man säger att de har talang för att spela piano. Och så prövar de själva att sätta sig och spela piano så kanske de inte är lika bra så tror de att då är jag inte en pianospelare. Mm. Men, men säger man att det handlar om öva då, kan, då skapar man också en väg för dem att ta sig till det, till det målet som de själva har, har, har sett då, eller kanske fantiserat om.
1: De absolut skickligaste förskolepedagogerna jag har haft förmånen att vara nära genom föräldrarkooperativ. De jobbar ju precis så som du beskriver nu. Mm. Rustar människor för det här. Carl, mm. vad tänkte du säga?
0: Jo, alltså, det får man tänka på en text som jag har diskuterat nu alldeles i närtid här. från en bok som kom förra året som heter How Learning Happens, Seminal Works in Educational Psychology and What They Mean in Practice. Där man, det finns ett kapitel som beskriver den här boken skillnaden på när man är en novis och när man är en expert. Mm. Och att det finns olika, alltså att man behöver olika liksom navigationsverktyg för att tillgodogöra sig kunskap eh, mm. i, i, om man är liksom den helt nya novisen och att man då behöver liksom hjälp och den här vägledningen i hur man kommer vidare. Eh, mm. Kanske liksom pröva med tydliga exempel och resor och så vidare. Men att när man själv är expert så kan det där närmast bli ett hinder utan att man behöver liksom ha den här agencyn eller liksom mm. egen makten över sitt eget lärande och sen gå vidare. Och att det är liksom mm. lite olika saker någonstans i att liksom ta till sig kunskap om man redan har kunskap som man liksom mm. förfinar och fördjupar. Jämfört med när man tar till sig av det helt nya och okända någonstans. Och det du beskriver det är ju att du, jag får upp, att, upplevelsen av att du beskriver egentligen att du har strategier- för båda de här scenarierna är i dig själv att du vågar att ta till dig av det helt nya, mm. för att du inte har den här liksom gränsen eller vad det kan vara, och sen vågar du ta till dig av. Eller så jobbar du med den kunskap du redan har. Är du med på. Mm.
2: Ja, precis. Men sen tycker jag också att det är viktigt att säga att de flesta sakerna i någon mening ändå påminner om varandra. Jag vet att det var någon som sa att när man är bra på ett språk, eller när man är bra på två eller tre språk så är det mycket lättare att lära sig ett fjärde och ett femte språk. Och det där tycker jag är fascinerande. Jag är inte själv alls bra på språk. Men, men så kan jag tänka mycket med liksom programmering och mycket av de frågorna som jag är inne på. att att i grund och botten så, så är det ju inte... Så här, det man tror är att det är teknik, att det är väldigt tekniktungt och sådär. Men egentligen så handlar det om människor. Det finns ju mm. människor som har tänkt någonting när man de har designat sina programspråk. Eller så där, vilket gör att kan man förstå vilka människorna är som står bakom vissa saker så är det, så är det egentligen samma strukturer som återupprepar sig. Och det är ju både... Det samma sak inom företagande. Så det, har man väl lärt sig liksom hur människor agerar på ett sätt så kan man, så kan man förstå hur, de, hur ett företag kommer att agera i någon, i någon sorts mening så. Så att jag har ju rätt mycket, jag använder min intuition ganska mycket på det sättet. Jag, jag kan liksom tänka mig ungefär hur saker och ting kommer utspela sig för att jag vet, för att det påminner om hur det brukar bli på olika sätt. Och, eh, det där tror jag man, eh, så att jag tror att när man väl blir expert inom ett, ett område så tror jag att det är lätt att man liksom kan faktiskt amplicera eh, de, de idéerna och mönstren som man ser från ett område på något annat eh, och så tycker jag tycker att det är fantastiskt kul när man när jag nu har jobbat ganska mycket med AI-utveckling och sådär, applicerat AI och tränat många maskinlåningmodeller och sådär. Och, och då börjar man ju se hur liksom i den renaste formen hur liksom de här neurala nätverken fungerar och var de fastnar och att det finns lokala minima och det finns liksom sätt som man kan överföra kunskap från ett nätverk till ett helt annat och sådär. För, för att det är samma sak där, att de lär sig också de här grundläggande mönstren som någonstans återupprepar sig i hela naturen. Så att det är helt otroligt liksom hur man får reflektera över sin egen hjärna och sitt eget lärande när man, när man tänker på och när man faktiskt praktiskt jobbar med maskininlärning. Mm.
1: Både du och jag, Karl har ju gått en online-kurs som heter Learning how to learn och där, efter det så tänker jag ofta på hjärnan som ett flipperspel. Det ni beskriver nu att om det inte finns någon sån här krok som liksom kulan kan fastna i ja. då kommer den trilla ner igen. Men så fort Exakt. du börjar skaffa dig de där krokarna så det, det är en sån sak som finns med mig ofta när jag tänker på lärande. Mm. Men du, Christian, du berättade att du går och letar efter de här lite lägre trösklarna. Då, det som jag behöver göra kring det här programmet i nämnda. Hur viktigt skulle du säga i det här samhället som vi ofta pratar om idag är komplext och rör sig snabbt och mycket nytt? Så Är det att man gör det? Att man går och letar efter de där trösklarna?
2: Eller? Ja, men det är det definitivt. Jag tror att det är väl en insikt som jag ser väldigt mycket om mina barn och deras skolgång, sådär, att de... de de förbereds sig i skolan ungefär på samma sätt som, som vi förberedde sig i skolan när vi gick, gick där. Eh, och, men, men, jag, men jag märker också att det är på fritiden som de egentligen förbereder sig på det samhället som de kommer leva i. Och det menar inte jag egentligen, för det här kan man ju lätt tro, att så nu bara för att jag inte har gått någon utbildning så kommer jag liksom tvinga mina barn att inte gå någon utbildning själv, utan tvärtom. Utan jag tycker att det är jättebra att de gör det. För jag tror också att det är viktigt att man bygger upp det här kunskapsträdet, precis som du säger, de här, de här piggarna i, i flipperspelet. Eh, någonting man måste hänga upp saker på, eh, hitta liksom strukturerna och, och faktan och, och också processen kring det där.
1: Men har du också, du sa att det är en viss frihet, det definierar det inte, men har du också upplevt några nackdelar genom att du inte har gått igenom det här mer formella högre utbildningssystemet?
2: Absolut. Jag tror att vi lever i ett samhälle som är under förändring och bara för att jag tycker att det här är fantastiskt för min egen del så betyder inte det att alla, alla annonser eller alla, alla arbeten eller alla uppdrag tycker att det är liksom en, en garanti att här kommer en person som säger sig kunna massa saker. Så att det, det finns ju en valideringsproblematik i det här också som inte riktigt utbildningssystemet än har har lärt sig att liksom skapa någon sorts liksom trygghet för oss som lär oss på andra sätt. För att i samhället så är det väl rimligt att det finns många sätt att absorbera en kunskap.
1: Hur skulle du vilja att utbildningssystemet var designat med tanke på det?
2: Eh, nej, men att, att man tog det verkligen utifrån ett kunskapsperspektiv. Eh, om du klarar av att göra en viss uppgift- eh, så spelar det egentligen ingen roll om du har gått eh, skrivit alla proven på vägen. Alltså Så är ju läroplanen skriven, men, men så funkar inte riktigt i praktiken idag. Eh, du, måste ju ta dina, liksom, du måste följa en viss kursplan, du måste följa ett visst eh, liksom scenario- eh, för att kunna validera din kunskap. Och, eh, så att, Nu är inte det något större problem, men, men när liksom, dot-com-bubblan sprack och jag var liksom, 23 år och inte hade en utbildning, och kände, då kändes det inte så jättekul att liksom, gå runt där. och Många av mina kompisar då, som hade en formell utbildning hade ju inte heller några jobb, men de kände ju ändå en trygghet att det kom i vända och att de hade liksom, olika sätt att använda sin, sin formella utbildning på. Um, så det är klart att det är en risk att gå i ett samhälle, igenom ett samhälle som vi inte klarar av att, att förstå att det här som, som vi som är entreprenörer absorberar eller som autodidakta också kan värderas på, på liknande sätt. Mm. Och till exempel så är det redan eller fortfarande idag så finns det en hel del tjänster i offentlig sektor som jag inte skulle kunna söka till för att jag inte har en examen. Trots att jag kanske skulle, det skulle gynna samhället om jag, nu skulle inte jag vilja det, men, men att ha en, en sån person som mig i en, en myndighet eller, eller så sådär, kunna göra den typen av arbeten.
1: Det skulle komma tillbaka till, tänkte jag, vad det, vad det ska vi kunna göra och hur lärandet ser ut där. Men jag tänker bara den här valideringsfrågan har ju varit på så många gånger redan, Carl. Hur, hur tänker mm. du att det här påverkar samhällets lärande, att det ser ut så här som Christian beskriver fortfarande?
0: Nej men det Jag tycker det är lite som Christian ger uttryck för att <coughs> det finns ju en mängd. Ganska många människor i samhället som tillgänsa sig kunskaper på, på andra sätt än de som samhället eh, kan liksom ge uttryck för i en formell merit. Alltså ett ganska liksom, banalt och enkelt exempel skulle kunna vara till exempel att svetsa. Man skulle kunna lära sig att svetsa i eh, en yrkesgymnasial utbildning. Man skulle kunna lära sig att svetsa i en vuxen utbildning. Man kan lära sig att svetsa i, till och med i högskolan, man kan lära sig att svetsa på arbetsplatsen. Eh, och alla de här olika sätten att lära sig att svetsa på de kommer att leda till att man blir riktigt bra, på, eller kan leda till att man kan bli riktigt bra på att svetsa. Men det betyder ju inte att den här kunskapen värdesätts på samma sätt, även om själva kunskapsstoffet är detsamma. Och det är ju där någonstans problematiken uppstår för personer då som har liksom gått de här vägarna i livet som innebär att man inte har liksom bockat av diplomet någonstans. För till exempel personer som kommer till Sverige från andra länder som kanske till och med har gått en formell meritering men inte har möjlighet att visa det, till exempel. Mm. Eller personer med en ganska så ojämn kunskapsbild. Alltså att man är jätteduktig på några saker men är inte så duktig på andra saker och därför inte har gått vidare i ett utbildningssystem. Mm. Kan ju också skapa begränsningar. Så det finns ju, och det gör ju i praktiken att människor som kan väldigt många saker inte ha möjlighet att ge uttryck för sin kunskap och växa som människor. Och därför kan de inte heller bidra till samhället. Så det finns ju liksom oerhört starka argument för samhället att utveckla och förbättra förutsättningarna för validering.
1: Mm. Det är ju en av anledningarna till att de här diskussionerna till att vi ville starta den här podden. För att det här är väldigt mm. viktiga <laughs> frågor att prata om. Mm. Men du, det här företaget, Christian, som du startade då som 17-åring och som du fortfarande jobbar med. Carl sa i början här att nyfikenheten på hur, hur driver man lärande genom det här lilla företaget. Berätta lite om vad ni gör och, och hur ni lär.
2: Mm. Um dämmet tycker till om så, så, så jobbar vi väldigt mycket i team um, och det är därför vi heter i-team också uh, många tror att vi liksom het, heter i-team för att vi vill kopiera Apple men det var faktiskt tvärtom vi startade det här företaget 95 och det är Apple så var sin första uh, iMac och 98 eller något sånt där uh, så att vi var före dem Nej, men väldigt mycket på den här idén att vi lär oss tillsammans och att man kompletterar varandra i en grupp. Så att när du har en viss kunskap och expert inom ett område, att jobba bredvid någon som är expert inom ett annat område gör att man hela tiden lär sig av varandra. Speciellt när man jobbar med öppen källkod och man delar varandras kod och man kan titta på andra exempel och sådär. Så finns det en väldigt stor, stor del i den liksom vanliga produktionen så att säga, som, som bygger på lärande. Så vi har, vi har som princip egentligen att, att jobba med, hela tiden med seniorer och juniorer som kompletterar varandra i, i, och som kan göra olika typer av uppgifter. Och vi har väldigt mycket praktikanter och yrkes, eller vet jag, lia kandidater och så vidare med i, i våra team för att hela tiden se till att vi, vi både lär oss själva och får in ny kunskap och nya perspektiv. Så att det är väl den ena delen. Den andra delen är att vi jobbar väldigt mycket med kunskapsdelning så att all, så fort någon har lärt sig någon ny kunskap som vi inte kunde tidigare så av vi någonting som vi kallar för kodlunch. Som från början bara var kod men nu handlar det om processer och alla möjliga olika delar i vårt företag som man har lärt sig och producerat någon sorts material som man vill dela med sig av. Så det är den andra delen och sen den tredje delen är att vi har labbdagar där vi, där vi egentligen för, för tre år sedan när vi var väldigt lönsamma då hade vi faktiskt en hel dag i hela företaget som varje vecka som vi bara jobbade med labb och kunskaps, ja, men, ja, med ny kunskap egentligen där alla fick ta saker som man hade tänkt på under veckan och ta det ett steg vidare in och liksom se vad händer om man skulle liksom göra det på riktigt eller sätta upp någonting tillsammans i någon grupp och sådär. Eh, nu har vi eh, inte samma lönsamhet som vi klarar av att ha det länge Men vi, vårt mål är att få tillbaka en, den dagen För det, är, det var liksom en otrolig tid Vi, vi har aldrig lärt, tagit oss så snabbt framåt på marknaden som vi gjorde då mm. eh, Men där finns faktiskt en, en liksom ytterligare en samhällskritik För vi, det som hände då var att vi kom så långt fram Så att vi liksom hoppade förbi både resten av samhället och våra kunder I vårt eget lärande Så det liksom blev nästan som en frustration Vi visste, vi såg vad som går att göra men kunderna var inte där och samhället var inte där och liksom den, vi, vi satt med så mycket kunskap i, i, i organisationen så att vi liksom kom lite för snabbt fram egentligen.
1: Vi har tidigare gjort ett avsnitt här i podden som heter Epic Split som handlar om det gapet. Det är ja. lite frustrerande som du beskriver. Det är väldigt
2: frustrerande. Mm, mm.
1: Men ni har alltså ni har ingen stor HR-avdelning och ingen learning and development-avdelning, i jag. Men Nej. du beskriver verkligen den här startup-mindset och kulturen av nyfikenhet och utforskande. Hur, hur mm. gör ni så att det här inte försvinner? Och jag ser ju att nu växer ni lite igen, såg det senaste ja, eh, och Hur gör ni då för att inte liksom ha, sugas upp i de här större strukturerna och sluta tänka som du beskriver nu?
2: Nej men det vi gör är att vi har, vi har faktiskt separerat i organisationen eh, frågan om personalansvar och arbetsledning eh, så att vi, har egentligen, vi jobbar egentligen bara i, i team vad gäller alla arbetsledning så det är ingen chef som säger åt någon annan vad de ska göra. Eh, men sen så har vi då personalansvarsorganisation som egentligen består av personer som tycker att det är spännande att få människor att utvecklas och som är bra på att vara coach och sådär och som inte alltid nödvändigtvis behöver vara chefer eller liksom ens vara kopplad på, till de personerna som man coachar. Och det där är ett ganska bra sätt att, att liksom tvinga de här organisationerna eller strukturerna att liksom döda dem innan de hinner, hinner, hinner uppstå så att säga. För det är ju nämligen så att speciellt i vår bransch så är det ju kanske inte alltid säkert att den som är bäst på att leda en grupp och berätta vilken teknikval vi ska göra och liksom sätta upp slabbar och sånt där för det Kanske inte automatiskt är den bästa personen att vara personalansvarig. Eh, ska det då innebära att bara för att man har liksom en chef som är fantastisk på att göra. Ska den personen då ta av sin tid som egentligen kan gå till att lära liksom sina, eh, sin grupp eh, någon, någon ny grej. Ska man ta den tiden och sitta och hålla lönesamtal eller eh, också andra viktiga saker med lönepolicies och arbetsmiljösamtal och sådana saker som är viktiga. Men, men genom att dela upp det på det här sättet så får vi liksom en annan typ av... av ja men mer fokus egentligen på... Både på lärande men också på, på värdeskapandet ute hos våra kunder. Så att vi verkligen hela tiden utvecklar oss.
1: Mm. Ja, då, det vi hör ju att ni verkligen genomtänkt jobbar med de här frågorna. Eh, för att behålla det i företaget och, <skratt> och lära oss av det. Ja, men
2: det, ja, men det är fördelen att man har drivit ett företag i sex år. Så har man ju testat de flesta varianterna, liksom. eh, en annan sån här sak som vi, som vi inte har, som många andra konsultföretag har, det är ju att vi har ju bara en fast lön. Vi har ingen rörlig del, eh, vilket också gör att vi, eh, man blir liksom inte personligen bestraffad när man gör saker som egentligen har med sig själv att göra. Eh, för det kan ibland vara så att om, om man tittar på andra konsulter så om du har en ganska låg fast del och en ganska hög rörlig del så innebär ju att då, du, då kommer du förlora Liksom pengar privat i din plånbok varje månad som man har någon heldag där man ska sig och göra en internlab eller testa någon ny teknik eller delta i någon kodlunch sånt där. Och det är också något som är väldigt, väldigt vanligt och som dyker upp en gång om varannat år att ska vi inte införa i in rörliga ersättningar för att kunna liksom lösa någon sorts kompensation av, för att motivera någon speciell anställd så. Och då brukar jag alltid hålla, hålla kvar vid den. Med den strategin att nej men vi ska bara ha fasta löner för att då kan vi faktiskt vara ärliga med, med de här frågorna. Och också i vissa fall kunna välja bort vissa kunder där vi känner att här lär vi oss ingenting alls. Här är liksom bara en straksträcka mot, mot ingenting egentligen. Så det är flera tillfällen som vi har tagit riskabla beslut och faktiskt avslutat kundrelationer som inte har funkat av den här anledningen. Mm. Och det hade vi inte heller kunnat göra om vi inte hade haft den, den typen av struktur. Så, och sen den tredje delen är att vi är pers helt personalägda. Vilket gör att vi som jobbar eller vi som äger också jobbar. Så att för oss är det viktigt att vi har liksom en bra arbetsmiljö och, och får göra roliga grejer. Eh, och lära oss nya tekniker eh, och, och nya metoder och sådär. Så, där. Eh, så att alla de här delarna tillsammans så gör att man att, att jag påminner ganska mycket om en startup eh, faktiskt. För det är, brukar ju vara ungefär samma typer av strukturer där. Man har liksom alignat sina egna mål med företagens mål, med... Använda eller kundernas mål så att alla liksom pekar åt samma håll. Men så fort man börjar inför de här strukturerna, då har man liksom mål som pekar mot varandra och då blir det konflikter kring de frågorna som kanske är de viktigaste frågorna i ett företag.
1: Ja, det har jag också funderat mycket över den senaste tiden, incitamentsstruktur och så. Var, varför tar vi det här projektet? Lär vi oss något nytt på det? Eller får mm. vi kanske bara lite applåder? Är det värt det då? Är det, är det bra att göra det då? Ja. Jag,
2: har ett favorit, jag, bara till det. jag har ett favoritord som, som är innovationsteater. Det betyder egentligen allt som, som offentlig myndighet gör när de gör hackathon och sånt där. Det är, det är egentligen bara till för att de ska liksom se ut som innovation. Det är en teater som, som är till för någonting annat. Men... Skulle man vara ärlig med, vad är det lärandet vi får ut i en organisation av att vi gör den här? Är det vi som lär oss eller någon annan? Eller är det bara för show? Mm. Ja,
1: Den har man väl kanske varit publik till en annan gång, den innovationsstaten. <laughs> eller vad säger du, Carl? Absolut. Mm. <laughs> Jag tänkte att vi ska köra en liten formatgrej som numera heter Tre snabba som vi leker lite med här. Det är frågor till dig, Christian, som du inte mm. vet om. Den första eh, låter så här. Creator, innovator, early adopter eller follower? Uh, innovator. Mm. Jag hade blivit sjukt förvånad om du hade sagt typ jag laggar lite. Det här låter ju som ryska posten för den som inte har hört det här förut så är det en teori, diffusion curve ganska spridd socialpsykologisk samhällsteoretisk modell från 60-talet om hur någonting får fäste bland oss människor och tar fart. Och då innoverar du då, kanske utanför mm. teatern får man säga, och går före. Har du alltid gått före? Det beskrev du ju nästan att du har, skulle jag säga.
2: Ja, det där är ju... Alltså, mina barn tycker nog inte att jag, att jag går före i speciellt mycket. <laughs> Så att, nej, men det beror ju väldigt mycket på vilket område. Så. Mm.
1: Då fortsätter vi på den linjen. Om du då ska hitta på något helt nytt. Tänker du först lite grann själv, eller direkt ihop med andra i de här teamen du beskrev?
2: Jag tänker nog först själv en hel del, utan egentligen ha reflekterat över det. Tankarna har startat någon gång och sen så när jag kanske i sömnen eller någonting och sen så pratar man med sitt team och då inser man att man redan tänkt ner det.
1: Och sen när du har då de människorna runt dig. Vilken är den största utmaningen att hantera i vardagen tycker du? Tekniken eller människan?
2: Absolut människan. För att? <laughs> nej, men för att. Eh, nej, men tekniken är ganska komplex men människor är otroligt komplexa. Eh, alla de liksom. För att det är i en arbetsplats som, som är försöker vara så transparenta och ärliga och stöttande mot varandra så tar man ju också in en hel del av liksom alla människors liksom privatliv på något sätt eh, och det betyder inte att vi liksom sitter och pratar om liksom psykologer mot varandra men, det, men vi, är, vi försöker vara liksom transparenta när det är saker och hinder och sånt där i privatlivet och det, eh, det gör att saker och ting blir mycket svårare att få ihop eh, varje dag eh, såklart och, och det är ju det är ju faktiskt fördelen med tekniken. att Den datorn står ju oftast där. Den gör ju det man har sagt till den. Ibland gör den lite för bra. Men, men så att det, är väl, det är väl... Men andra sidan, det är ju människorna saker och ting uppstår. Det är de där nya idéerna... Liksom det är där vi utvecklas och förändras. Så det är verkligen det mest spännande att utveckla människor.
1: Okej. För en tid sedan Christian, så bestämde du och några medföräldrar till dig er för att verkligen utmana gamla strukturer. och Det resulterade i att ni byggde en app som heter Öppna skolplattformen. Eh, vad fick er att bygga den och berätta vad, vad är det för app?
2: Eh, ja, men det var en frustration över... Alltså det var väldigt, väldigt praktiskt här eh, när, jag har själv eh, implementerat en hel del system i organisationer och i samhället och sådär i olika sammanhang och jag vet hur jobbigt det är när man väl har utvecklat någonting och få den här initiala kritiken från, från alla människor som liksom hatar det man har byggt för att man tyckte att det förra var bättre. Eh, så att med det sagt så var jag väldigt så här, eh, medveten med mig själv och försökt att inte bli alltför upprörd med den här eh, Stockholms stadsskolplattform som hade släppt men när det väl hade gått två år och det fortfarande var ett liksom säkerhetsproblem och det, den inte fungerade. Man var tvungen att logga in och logga ut för varje barn och eh, dessutom så hade jag, eller jag i mina barns skola en rektor som verkligen tycker att det är viktigt att vi nu använder oss av det här och liksom ger ett riktigt försök så, så att, för att jag ska veta om de ska ha med sig och jumpa på sig idag eller, eller om det är tidig hämtning på, på fritids och sådär så var jag ju verkligen tvungen varje dag att gå in i det där verktyget. Så det var egentligen bara därför vi började bygga, en, eller se, där jag satt egentligen i, i Chrome och såg att eh, i skolplattformen så finns det liksom ett antal andra upp som man borde kunna eh, göra från en egen app istället. Då. Eh, så det gick bara på några dagar så hade, vi, så hade jag tagit fram en, ett embryo till den appen som finns idag och, eh, och kunde faktiskt logga in med den vid BankID och se mina barns liksom, scheman eh, och eh, nyhetsbrev och vad de skulle äta till middag. Så det så redan då var det användbar för mig då. Eh, och sen efter det så visar jag upp den för eh, lite andra eh, kodapor eh, och eh, då visar jag att det var väldigt många som kände som jag. Ett väldig frustration eh, så att det blev ska, verkligen skapar kraft av det där så det är verkligen ett intressant case där man kan se hur den här frustrationen och, eh, också kan bli göras om till kreativitet. Eh, så att nu är det väl 38, eh, eller i att den första personen som hängde på var faktiskt Erik Helman och han han har inte själv några egna barn. Han tyckte det var en spännande utmaning bara att, <går> att bygga det här. Och, och intressant utifrån en samhällsperspektiv att bygga den som öppen källkod och göra liksom en, en resa av det här. Ehm, och sen så, ja nu är det 3000 personer som har laddat ner och granskat vår kod. Ehm, 38 personer som har varit med och bidragit. Det finns hundratals personer som har till att översätta appen. den från ett funktionsperspektiv, hjälpt till med design och, och juridik det har varit jättemycket... Ja, för Hur blev mottagandet
1: också... av det här appen? Ni det.
2: Uh, ja alltså, uh, Det mottagandet som vi fick officiellt var väl att ja, men det här är intressant och vi måste bara säkerställa att vi gör rätt, och sen ska vi liksom se till att vi ska kunna samarbeta. Men uh, samtidigt så tar de igång Stockholms staden en, en uh, legal utredning för att se hur de kunde stoppa uh, den här appen. Och, uh, och sen så försökte de på olika sätt både hota och. Uh, och sabotera för appen så att den skulle sluta eller för att så att den faktiskt slutade funka utan att egentligen ha några några lagliga argument för för sin då. Och vad tänker du att
1: det är ett tecken på? Vad är det som ni hamnar i här?
2: Eh, nej, men det vi gör vill egentligen att vi exponerar ju den, eh, den, både brist på kunskap- kanske, men också eh, det behovet av kontroll, tror jag, i offentlig sektor. Eh, jag tror att det påminner ganska mycket om hur det var i början av- liksom, när de första kommersiella piratradiostationerna uppstod- eller när Doro släppte sina liksom, telefoner som gick att funka i vanliga och eh, När TV4 började komma med kommersiell TV. Alltså, Samhället tar ett kliv och man måste igenom det och, och vi var väl det första igenom den liksom på i den, någon sorts på någon, någon sorts meningsfull nivå eh, att, att påstå att det här med liksom digitalisering är inte bara en privat och en, en alltså det finns en skiljelinje mellan det privata och det offentliga. Det måste finnas en gråzon däremellan där man samarbetar. Och det var väl det som jag tror skapade den här stora oron för staden att de skulle inte längre kunna ha kontroll på situationen att de nu behöver liksom göra sin, sin, sitt liv som redan är säkert jättekomplicerat med att få den här jättestora kolossen att röra sig en millimeter framåt så kommer vi att liksom sabba deras tempo så att säga mycket snabbare fanns...
1: och för mindre pengar.
2: Ja, och sen så finns ju man kan ju resonera hur mycket som helst om, om deras motiv bakom men det finns nog en del rädsla och en del liksom, eh, någon sorts eh, vad ska man säga, eh, prestige eller eh, sånt alltså, som ligger bakom deras reaktioner. Och jag tror att det är väldigt, väldigt mänskligt. Jag är inte säker på att jag hade reagerat annorlunda om jag hade suttit och byggt någonting och hade hoppats att nu ska vi snart få lansera vår nya version och så kommer något, något gäng och liksom gör eh, någonting som sabbar min vardag eh, och gör att journalister hör av sig och liksom folk är arga. Eh, men, men jag tror att i det stora hela så hoppas jag att det här kan bli liksom ett, ett litet, en liten gnista av hopp också. För, för jag tror att nu ligger vi sist i alla mätningar i den offentliga digitaliseringen. Som Sverige, ja. Vi mm. som i Sverige mm. eh, Och för att vi ska liksom få någonting att peka på och säga att det finns faktiskt andra alternativ och andra länder är mycket bättre på det här än vad vi är i Sverige. Så att, att få någon, ett exempel och ta det hela vägen som vi har gjort nu och fått den här polisanmälan på oss men också fått den nedlagd och visat att det här är faktiskt inte brottsligt. Vi har faktiskt rätt att göra de här sakerna som vi gör. Eh, det tror jag är viktigt eh, och att man kan diskutera vad det innebär egentligen.
1: Vad har du lärt dig Så. mest av den här resan?
2: Oj, jag har lärt mig dels jättemycket om hur liksom offentlig verksamhet funkar, om offentlighetsprincipen, om yttrandefrihet och massvis om lagar, men också om demokrati, vad som är viktigt i det. Och sen så har jag lärt mig så otroligt mycket av alla människor som har, som har stöttat och hjälpt till och peppat. Alltså varje dag så får jag mejl och, och sms och, och hurrarrop från, från massor av människor som inte kan göra, uttala sig officiellt. Men som gärna gör det bak, bakvägen, vilket stöttar ju mig otroligt mycket och skapar nya kontaktvägar och Så, där. så det har verkligen varit en lärorik, lärorik process för mig. Mm.
1: Vad hoppas du på framåt då till sist? Du har en 14-årig konstnär till son får vi säga. Satt hans <laughs> ja. Alster på Instagram, i 3D-konst, helt mindblowing. Mm. Man undrar ju bara, hur har han lärt sig allt det där? Men på tanke på din resa så kanske inte det är så konstigt. Men vad hoppas du nu för honom framåt- när vi nu har pratat om gamla strukturer, nya sätt att lära- och så där? Att, att vad får fortsätta på området lärande
2: i? Jag tror att det är, det är väl det som är mitt största kall egentligen. Att, alltså att mina barn inte ska behöva gå samma resa som jag har gått. Det har tagit mig ganska lång tid innan jag liksom har landat i- någon sorts liksom acceptans i samhället för den, för den bilden, vad jag tror- och jag tror många delar med mig, vart det här är på väg. Eh, och, alltså, och det handlar inte bara om tekniken, utan det handlar ju också om de globala frågorna. Klimathotet och alla de här jättestora, viktiga, komplexa frågorna. Om vi ska lösa det, om vi ska lösa eh, få liksom bättre poliser, smartare poliser, inte bara fler. Och bättre lärare, smartare lärare får liksom, få ut mer av välfärden och... och, och och sjukvården ska vi inte prata om. Ta, liksom lägga all den kostnaden som vi i vår generation kommer liksom kosta för, för våra barns generation. Det är, ju, det är inte schysst. Liksom. Eh, så att det jag hoppas är att vi kan, vi kan väl i vår generation ta hand om en del av de problemen och använda oss av tekniken för att lösa dem, eh, de problemen. Så att, vi, så att han kan få fortsätta eller mina barn kan få fortsätta allihopa och, och liksom lära sig att göra, leva ut sin potential och inte behöva ägna sin arbetsliv för att liksom ta hand om allt skit som vår och våra föräldrar och farföräldrars generationer har skapat
1: Stort tack Christian Langgren från IT för att du har tagit oss med på den här verkligen livslånga lärande resan som du har genomgått och också delat med dig av här
2: Tack så jättemycket nu, efter snacket.
1: Ja du Carl, den här beskrivningen på slutet här av den offentliga sektorn och att försöka flytta någonting och någon slags jämförelse med piratradion och så här, det här är ju någonting som vi har ägnat oss mycket åt att tänka kring på olika sätt. Hur stöttar man bäst en rörelse och en utveckling i, i de här typen av strukturer? Vad, vad fick du för tankar av att höra om, om den här historien?
0: Det som man bandet 30 år och man var frustrerad eller upprörd över en process i det offentliga så fanns det ju i princip ingen möjlighet att förändra den eh, på egen hand utan att så att säga påverka den organisationen, delen av det offentliga som utförde den verksamheten. Om jag för 30 år sedan var upprörd över hur socialtjänsten eller skolan eller vad det nu än kan vara för någonting så var ju min verktygslåda för att så att säga agera förhållandevis begränsad jämfört med vad den är idag ja det är faktum att liksom, ett antal föräldrar kan skapa något eh, som eh, ger uppenbar värde och nytta för många andra föräldrar eh, det tycker jag är en, eh, det tycker jag är tänkvärt för det säger någonting om liksom, vad digitaliseringen innebär för möjligheter för, för det offentliga men det säger också någonting om liksom, den här liksom, distribuerade kunskapen som också Christian Liksom illustrerar i någon mening och det är ju att liksom, samhället är verkligen genuint komplext men det finns så många olika vägar att tillskansa sig kunskap ifrån. Och det, det pekar ju också på värdet av användarens kunskap i det här fallet. Att liksom, vill jag bygga en lärande organisation eh, och förstå förutsättningarna för min organisation så kommer jag behöva förstå den som använder mina tjänster och den som liksom, möter min verksamhet. För det gränssnittet till kunden eller medborgarna eller vad det kallas beroende på vilken organisation man har. Det är någonstans ett lärande gränssnitt. Det är ju för dem jag jobbar. Och uppstår det innovation, förändring, förnyelse i, i den kontexten så behöver jag ju själv ha en organisation som har förmågan att ta in och använda det till någonting positivt. Och där tror jag vi har... En väldigt stor resa framför oss i väldigt många organisationer att fundera över hur gör vi för att bli en lärande organisation, inte bara inuti oss själva utan också i relation till de som vi tjänar och det syfte vi har utanför oss själva.
1: Mm. tillsammans med andra. Och där kommer ju den där frågan om, det är därför den var med, teknik eller människa var i svårast. För hade vi inte varit så komplexa som människor så kanske inte mycket av de här trubblen som Christian beskrev hade uppstått. Rädslor kanske, men nu har vi lagt massa jobb på det här och nu kommer ni och, och hackar det liksom. Ja men det är hackar.
0: väl en himla tur att vi inte är ett robotsamhälle. <här> ja det är jag.
1: verkligen, det, det tänker jag också. Och det gör att resan blir svår och intressant.
0: Mm. Ja absolut.
1: Ja, Nej, men vi kämpar på helt enkelt med olika, på olika sätt. Det var väldigt spännande i alla fall att höra allt som Christian berättade. Och också det här om plattformen. Du, då får du ha en himla fin dag så hörs vi snart igen, Carl. Det gör vi. Tack. Hej då. Hej. Du har just hört Livslångt, en podcast från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.